0: Wie das dann so ist, ermittelt natürlich auch die Staatsanwaltschaft erstmal gegen alle Beteiligten, um zu klären, was da los ist. Und wie gesagt, das Ganze war im Sommer und ich habe lange dann nichts gehört von dieser Geschichte. Aber am 24.12. des Jahres, morgens um 9, stand der Postbote mit so einem schönen amtlichen gelben Umschlag vor der Tür. Ho, 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 Weihnachten neu erleben. Der Podcast mit Andi. <lacht>
1: Mit dabei heute ist Christian und Christian, heute ist der 6. Dezember. Und am 6. Dezember müssen wir natürlich über Geschenke reden. Gab es heute Morgen was? Natürlich gab es heute
0: was. Heißt du, warst artisch und hast auch was gehabt oder war bei dir der Schuh leer? Ich habe tatsächlich was im Schuh gehabt, Wahnsinn. Ich bin überrascht, ja. aber ich auch. Echt? Ja. Jetzt bin ich so. noch mehr überrascht. das sehe ich dir an. Also, das ist bei euch so eine gute Tradition, Geschenke Nikolaus? Irgendwie gehört es dazu, aber wir merken, wir haben Teenager-Kinder, meine Frau war ein bisschen frustriert, weil die Kinder sind erst zum Frühstückstisch und dann zu den Schuhen gegangen, früher war es andersrum. Ja, bei uns ist das definitiv noch andersrum, wir hatten
1: tatsächlich am 5. Dezember auch so eine kleine Eskalation, gestern mit unserem Kleinen. Daraufhin habe ich gesagt, also hier, ne, morgen gibt es keine Nikolausgeschenke. Er meinte, ja. Mein, die, ja hm, hm. Und dann habe ich so eine coole App runtergeladen, da kann ich der Weihnachtsmann anrufen. Ne? Also stellst dann so einen Timer und dann habe ich eben hab ich, hat mein Ten Handy geklingelt und er sagt, Papa, Handy geklingelt. Ne? Und ich so... Oh, guck mal, wer das ist. ne? Und ganz stolz hier grün und dann redt der halt los und so ne? und kannst sogar eine eigene Aufnahme, wenn du willst, in das Spielen. Aber oh, der Kerl, der fällt auch nicht mehr drauf rein. Ja, ja, sagt der Papa. Die App kenne ich,
0: <lacht> aber die laufen noch zuerst zu den Schuhen. Wie wichtig sind für dich denn Weihnachtsgeschenke? Oh, also die war mal wichtig, als ich auch noch ein bisschen kleiner war, um das aufzugreifen. Ja, weil so alt bist du jetzt auch noch nicht. Also ja, Junge Erwachsener. Ja, junger Erwachsener, jung, Erwachsene, jung gebliebener Erwachsener. Auf jeden Fall. Genau. Also wir, meine Frau und ich haben uns gestern darüber unterhalten, dass wir gerade überlegt haben, was schenken wir uns eigentlich? Weil wir irgendwie gedacht haben, so eine richtige Idee haben wir nicht. Also irgendwie Geschenk ist cool, aber ja, was zu finden, was gut ist und so, das ist dann... Nicht mehr hat nicht mehr so die Priorität. Also das ist bei unseren Kids dann tatsächlich doch noch anders. Die haben zum Teil sehr klare Vorstellungen, was denn der Weihnachtsmann bitte zu liefern hat. Und was macht für dich ein gutes Geschenk aus? Ein gutes Geschenk ähm, ist ein passendes Geschenk. Also nicht jetzt irgendwie, ähm, also ein Gutschein kann auch mal passend sein, ist es meistens aber nicht. Ist eher so die Verlegenheitslösung. Also ein Geschenk, wo ich den Eindruck habe, da hat sich jemand Gedanken gemacht und... Ähm, ja, irgendwie, also, da ist mehr dahinter als jetzt nur das Geschenk. Jetzt weiß ich von dir,
1: dass du vor einigen Jahren mal am 24.12. ein ganz,
0: ganz besonderes Geschenk bekommen hast. Kannst du das mal in die Geschichte mit reinnehmen? Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ich war im... Im Sommer des betreffenden Jahres war ich an einem Verkehrsunfall beteiligt, bei dem auch jemand zu Tode gekommen ist und wie das dann so ist, ermittelt natürlich auch die Staatsanwaltschaft erstmal gegen alle Beteiligten, um zu klären, was da los ist. Und wie gesagt, das Ganze war im Sommer und ich habe lange dann nichts gehört von dieser Geschichte. Aber am 24.12. des Jahres, morgens um neun, stand der Postbote mit so einem schönen, amtlichen, gelben Umschlag vor der Tür und dort stand drin. Verfahren eingestellt. Und das war dann tatsächlich so ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk.
1: Also man kriegt quasi schwarz auf weiß nochmal mitgeteilt, dass man nichts falsch gemacht hat. Weil die. ich stelle mir vor, die Zeit bis dahin, Adventszeit, gut, ist im Sommer passiert, aber das schwelt immer noch so ein bisschen. War die Adventszeit dann auch anders für dich oder war das schon so eher im Hintertreffen,
0: im Hirn oder... Naja, Adventszeit ist ja nicht unbedingt die Zeit der Besinnlichkeit meistens, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Bei mir war es die Zeit äh, der Abiturvorbereitung, also von daher auch eher Action, also Haction eher, wie man gut bekannt immer sagt. Hektik und Action. Aber natürlich schwingt sowas mit, weil wenn du drei, vier Monate nichts hörst, irgendwann denkst du, jetzt muss doch irgendwann da mal was kommen. Was hast du gedacht in dem Moment, als du den Briefkasten aufgemacht hast oder den Brief in der Hand hattest? Naja, also so ein Brief ist ja sowas zweischneidiges, also da kann ja drinstehen alles tippitoppi, also Freispruch, kann natürlich auch drinstehen, drinstehen Vorladung zum Gericht oder zu einer Verhandlung oder irgendwas anderes halt, da kann ja auch äh, was Negatives drinstehen. Und ähm, ich weiß noch, ich habe tatsächlich einen Moment gebraucht, bis ich diesen Brief geöffnet habe. Ich glaube, meine Mutter meinte dann irgendwann, jetzt guck doch mal rein oder so, so wie Eltern dann halt so sind, aber... Ja, ich war ähm, wahrscheinlich genauso gespannt wie du, also vielleicht noch mehr. Also, natürlich, aber ähm, das ist schon so ein bisschen, also beim Geschenk hat man ja grundsätzlich die Erwartung, dass was Positives drin ist, also, hm. aber so ein Brief, ähm, der musste sich ja erst zum Geschenk entpuppen, also das war ja nicht so ähm, gelber Brief mit roter Schleife, sag ich mal.
1: <lacht> naja, meistens kommen die Briefe ja nicht mit roter Schleife. Es sind ja schon ernste irgendwie Themen,
0: die da kommen. Hat das dein Weihnachten verändert, dieser Brief? Definitiv, weil ich sag mal, das, was an diesem Weihnachten hinterher passiert ist, nach 9 Uhr, also das Übliche, was ihr wahrscheinlich auch so kennt, dass man feiert, dass man irgendwie mit der Familie zusammen ist und eine Gemeinschaft Und dass es da noch irgendwie eine Bescherung gibt, das war an diesen Weihnachten definitiv alles nebensächlich. Und ja, also je länger ich darüber nachgedacht habe und mich das Ganze begleitet, merke, dass, merke ich auch, dass die Prioritäten, also wofür steht Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten mir eigentlich ganz persönlich? Auch damit nochmal so einen anderen ja, nochmal einen anderen Fokus einfach bekommen hat. Also Geschenke, Gemeinschaft, Familie, das ist alles super, das ist nett, aber es kommt dann doch nochmal auf was anderes und was Bleibenderes oder was länger werdendes Also dieser Freispruch, der, der steht ja, der bleibt ja auch über Weihnachten hinaus bestehen, während vielleicht das Geschenk, naja, etwas begrenztere Halbwertszeit hat. Mhm.
1: Könntest du dieses Gefühl beim Lesen und beim Realisieren
0: in ein Wort irgendwie zusammenfassen? Ähm, schwierig, aber ich, ich würde so beschreiben, wie eine ganz große Last, die abgefallen ist an diesem Fall. Also ist nicht ein Wort, aber eine Last, die abfällt. Hm. Deshalb heißt es vielleicht auch Freispruch. Also kommt mir gerade so in den Kopf. ne? Also dies, dieses Frei Freiheit auf der einen
1: Seite, aber dieses Befreite, wieder befreit werden durch das, was man da quasi ähm, zugesprochen bekommt, nämlich man ist nicht schuld, man hat nichts falsch gemacht, äh, ermittelt und man ist freigesprochen. Man wird frei auch von dieser ja, Belastung, die vielleicht auch im Unterbewusstsein so irgendwie ne, die vielleicht auch drückt auf
0: einen. Ja, man kriegt Freiheit zugesprochen auch. Also das ist ja, ähm, ich sag mal, Freiheit ist ja, ich kann mich zwar frei fühlen, aber es ist ja doch nochmal was anderes, wenn jemand, jemand anderes dir mit einer gewissen Autorität sagt, hey, du bist frei davon und das durfte ich da erleben. Ich habe am letzten
1: Sonntag in einer Predigt einen ziemlich coolen Satz gelesen, beziehungsweise nicht gelesen, sondern gehört, oder ich will es mal so sagen, zugesprochen bekommen, der hieß, Weihnachten ist der Start zur ultimativen Wiedergutmachung. Weihnachten ist der Start zur ultimativen Wiedergutmachung. Also Gott macht sich auf den Weg, um Wiedergutmachung möglich zu machen. Und das ist mir so, als ich das gehört habe, gestern im Gottesdienst nochmal so wirklich in den Sinn gekommen, als ich an deine Geschichte gedacht habe, dass Weihnachten wirklich so ein Doppelpunkt ist. Also die ganze Geschichte der Bibel ist ja eigentlich ab dem, wo es zum ersten Mal schief gelaufen ist zwischen Gott und den Menschen, nach dem Sündenfall, so ein, dieser Weg Gottes zu seinen Menschen und Weihnachten echt nochmal so als ein Doppelpunkt der Start der ultimativen Wiedergutmachung. Würdest du so einen Vergleich ziehen können? Gab es schon ähnliche Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ja, das war wie so ein Freispruch in diesem Brief, der da stand, wo du sagst, ja, da habe ich auch mal erlebt, boah, das ist jetzt so
0: ein Neustart oder ab da fällt eine Last ab und jetzt kann ich wieder ganz neu durchstarten. Ja, das fängt ja, ich sag mal, in ganz vielen kleinen Situationen an. Also da, wo ich merke, wenn ich irgendwie an jemanden schuldig geworden bin, wenn ich jemanden irgendwie einen dummen Spruch um die Ohren gehauen habe, der gerade völlig deplatziert war. Das passiert ja manchmal, äh, gar nicht mal böse oder so. Und dann tut es gut, wenn der andere sagt, hey, äh, ich verzeihe dir. Also ich spreche dich sozusagen von dieser Schuld, die, die dich jetzt bewegt, einfach frei an der Stelle. Und äh, ich sage mal, das, äh, was wir an Weihnachten und dann Ostern feiern, also dass Gott in die Welt kommt und sagt, hey, ich bin auf dem Weg und ich ermögliche dir vor mir einen großen Freispruch. Das ist natürlich die ultimative Steigerung von dem, was wir im ganz kleinen im Alltag immer wieder erleben können.
1: Hm. Wo du gerade Ostern ansprichst, ich habe auch mal einen schlauen Satz gelesen, da hieß, im Gegensatz zu Ostern ist Weihnachten wie Kindergeburtstag. <lacht> so ein bisschen ist ja schon, aber ich finde es schon cool. Also ich habe so für mich gedacht am Wochenende, ja, ich würde das Weihnachten vielleicht dieses Mal so, ganz neu unter dem Aspekt auch nochmal erleben. Also ganz neu feiern, dass Gott sich auf den Weg macht. Wir hatten das in ein paar Gesprächen jetzt schon auch in den letzten Podcast-Aufnahmen. So wirklich dieses, boah, Gott kommt runter, das Neu-Wahrnehmen, so dass sich darauf wieder besinnen die Nora hat es im letzten Jahr mal erzählt, wie sie das im letzten Jahr nochmal so ganz neu wahrgenommen hat, so in der Family alleine, wo sie sonst mit riesig vielen Leuten feiert, Corona-bedingt dann halt mit weniger Menschen, das wieder neu wahrzunehmen, was Jesus da eigentlich getan hat, neu zu erleben, diesen, ja, dieser Start von dieser ultimativen Wiedergutmachung. Das finde ich schon, ja, wirklich so ein Ding, wo ich für mich gedacht habe, jetzt, Weihnachten nochmal ganz neu erleben mit
0: diesem Hintergedanken, da geht es eigentlich los. Und das wirklich zu feiern oder abzufeiern. Definitiv. Und wie soll ich sagen, wir haben ja in den letzten Wochen, Monaten immer mal erlebt, was es heißt, wenn so ein bisschen Freiheit eingeschränkt wird. Und ich glaube dann, oh ja. die, die, die Freiheit, die Gott uns schenkt, nochmal ganz bewusst neu zu erleben und vielleicht auch nochmal neu in den Fokus zu nehmen, weil vielleicht ähm, manche Störgeräusche rundherum vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so laut ist wie in den Jahren sonst, weil einfach vielleicht die, der Kreis, mit dem ich feiere, ein bisschen kleiner ist oder so. Ich glaube, das ist auch eine große Chance, da also wirklich nochmal mal bewussten Fokus drauf zu machen und diese Party dann wirklich mit Jesus zu feiern, dass er in die Welt gekommen ist, dass das Kind in die Welt gekommen ist und dass wir diesen Kindergeburtstag äh, im allerbesten Wortsinne wirklich feiern können. Genau, also
1: der Start zur Freiheit fängt eigentlich an Weihnachten immer wieder an. Und vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, auch über dieses Erlebnis zu sprechen aus deinem persönlichen Leben. Und wir wünschen euch, dass ihr Weihnachten genauso besonders erlebt, wie Christian damals beim Lesen des Freispruchs, nämlich auch als ein Geschenk, was in diese Welt gekommen ist, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, um ganz neue Freiheit uns zu schenken, in der Beziehung zu ihm und auch untereinander zu uns. Einen schönen Nikolaustag und wir hoffen natürlich, dass eure Schuhe auch voll waren. Bleibt schönartig, hätte ich was gesagt, aber genau, freut euch und feiert diese Freiheit, die Gott uns schenkt.
0: Ho, 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 Weihnachten neu erleben. Der Podcast mit Andi.